0: Bienvenue sur le podcast CONNECT TO FRENCH Vous écoutez l'épisode numéro 2. Salut, c'est Nolwenn, je suis prof de langue depuis 2010 et j'ai créé ce podcast pour vous aider à créer une connexion positive avec les langues et en particulier avec le français. Hi everyone, this is a French podcast for intermediate level and above. You will be exposed to French. We talk about topics related to learning a language and living abroad all in French. Today, I want to share an activity that I did with several groups in the language classroom. And it's one of the activities that I use to try and help my students think in the language they're learning. So if you're learning French, thinking in French is not easy, it demands practice. And you can start by doing it consciously. So this is an activity I did where I instructed my students to think in the language that they were learning. And uh, the idea is to think about something maybe that you've never thought about. So creating new thoughts into the second language may help you forget about thinking in your first language. Okay, and listen up for the word today, peu importe. Peu importe means no matter or it doesn't matter. And that's the word that we're paying attention to today. Ah mais avant de commencer, un petit mot, si ce podcast vous plaît, vous pouvez laisser une appréciation, des étoiles ou un commentaire sur Spotify ou iTunes. Et si vous voulez réagir, retrouvez-moi sur Facebook dans le groupe Connect to French ou sur Instagram Connect to French. Je publie aussi des vidéos de vocabulaire sur YouTube et pour la transcription. Et la traduction complète de cet épisode en anglais, c'est sur mon site www.connecttofrench.com. Suis-je une globe trotteuse Suis-je une globe trotteuse ou puis-je me définir en tant que telle C'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Globe trotteur est un anglicisme, mais les mots existent bel et bien en français. Alors, commençons simplement par décomposer le mot. Globe est un synonyme du monde, de la planète Terre. Et en fait, beaucoup de mes étudiants qui apprennent l'anglais ont du mal à le prononcer. Globe en anglais ressemble à Hope ou boat, par opposition au son que vous pouvez trouver dans hop ou top ou même talk ou so. En français, le mot globe contient le son au ouvert, comme dans les mots le corps, dehors, alors, etc. Et le mot trotteur ou trotteuse au féminin vient du verbe trotter qui est lié à l'équitation, aux chevaux. Vous savez, c'est l'allure moyenne à laquelle un cheval peut se déplacer. Quoi qu'il en soit, un globe-trotteur est un voyageur du monde. La définition selon le dictionnaire Cambridge est « quelqu'un qui voyage régulièrement dans différentes parties du monde ». Pour certaines raisons, j'en suis venue à me demander « est-ce que c'est moi ?». Alors avant de répondre à cette question, je vais vous dire pourquoi je me pose cette question en particulier. Donc, se définir n'est pas une tâche facile, ou de moins, euh, c'est ce que je ressens. Et il y a un exercice que j'ai trouvé une fois sur Internet et que j'ai fait quelques fois avec certains de mes élèves. Et cet exercice consiste à choisir trois mots, peu importe le type de mots, que ce soit des noms ou des adjectifs ou des verbes, etc. Vous pouvez donc choisir trois mots qui vous représentent. Pour certaines personnes, ce n'est pas une tâche facile. Et pour d'autres, c'est assez simple. Pour moi, c'était pas facile. Et une fois que vous avez choisi vos trois mots, vous devez en barrer un. Et puis quand il n'en reste plus que deux, vous en rayez encore un, de sorte que vous vous retrouvez avec un seul mot. Ce mot est supposé vous représenter assez bien. En tant que prof, J'essaie toujours de montrer un exemple des exercices pour mes élèves, donc j'ai soigneusement réfléchi à la réponse à cet exercice. Et je me souviens en fait de la première fois que je l'ai fait. Et c'était pendant que je planifiais et créais des ressources pour un cours d'anglais que j'ai donné à l'université de Buenos Aires qui s'appelait... Une exploration de l'identité à travers des œuvres d'art. Et le but de ce cours, c'était un cours de courte durée, c'était comme un atelier, un workshop. Et le but de cet atelier était d'aider mes élèves à penser en anglais sans traduire. Parce que je pense que c'est un grand pas dans l'apprentissage des langues lorsqu'on arrête de traduire depuis sa langue maternelle et qu'on commence à vivre, à ressentir et à penser à travers la langue qu'on apprend. Donc ma démarche a été de faire parler mes élèves d'art et d'explorer leur propre identité à travers l'anglais. Je voulais vraiment qu'ils génèrent des idées qu'ils n'avaient peut-être jamais eues auparavant et qu'il les développe à travers l'anglais et donc se rendre compte qu'une langue et surtout l'anglais, vous savez qui est une langue internationale une langue des affaires etc. c'est pas seulement utile à des fins commerciales mais c'est en fait une façon de penser et de vivre alors si on revient à la première fois où j'ai dû choisir mes mots euh, enfin mes trois mots pour me définir j'ai pensé à mon prénom Nolwenn mon métier et ma passion, l'enseignement. Et puis j'ai hésité entre globe trotteur ou voyage et langue. Donc le premier mot que j'ai choisi, mon prénom, Nolwen, je l'ai choisi parce que euh, je pense qu'il me définit. Parce que c'est un nom tellement peu commun qu'il a eu un grand impact sur la façon dont les gens me percevaient ou m'abordaient quand on se rencontrait pour la première fois. Vous savez, soit cela a suscité de l'intérêt, soit les gens ont simplement évité de le dire. Je veux dire euh, les enseignants par exemple, à l'école, les profs, ils avaient du mal avec ça. Donc pendant longtemps, euh, j'aimais pas tellement mon prénom. Enfant, je me souviens que je ne voulais pas rencontrer de nouvelles personnes et surtout de nouveaux enfants, parce que leur réaction en entendant mon nom était du genre euh, quoi euh, Du genre euh, je comprends pas ou euh, t'es bizarre. Voilà, je me souviens de cette fille récemment, hein, je raconte pas une histoire de mon enfance euh, en fait, une histoire de mon âge adulte dont la réaction a été pourquoi tes parents n'ont pas choisi un nom normal alors j'ai répondu, eh bien, j'ai de la chance hein, qu'ils aient choisi un nom peu commun parce que je pense que cela me rend unique. <rire> Mais en fait, c'est pas unique. C'est un nom commun là où je vis, ici à Nantes. C'est un nom celtique de Bretagne, ici en France. Donc euh, ici, beaucoup de gens s'appellent Nolwenn et, et les gens le connaissent. Donc c'est pas rare euh, ici. Mais je pense que... En tant qu'enfant, cela me rendait vraiment timide. Évidemment, ce n'est pas le seul facteur, mais cela m'a rendu vraiment timide. Je crois que notre nom façonne en quelque sorte qui on est. Donc le fait d'être timide et d'avoir peu confiance en moi en tant qu'enfant, je pense que ça m'a poussé à vouloir constamment m'améliorer, à m'améliorer pour avoir plus confiance en moi. Et la vérité est que j'ai toujours aimé et recherché les défis Je sais pas, les aventures quoi Alors euh, j'ai choisi mon nom comme un, un mot qui me définit Parce que je pense que cela a vraiment fait de moi ce que je suis Je veux dire c'est un élément important qui m'a fait devenir qui je suis maintenant Ok, donc le deuxième mot que j'ai choisi pour me définir était une évidence J'ai choisi professeur j'ai commencé à enseigner il y a plus de dix ans. J'adore enseigner parce que c'est toujours un défi, c'est jamais ennuyeux, ça évolue constamment, surtout avec Internet, Et il y a toujours des choses à améliorer. Si je repense au passé, j'ai toujours fait des erreurs en tant qu'enseignante, surtout au début, mais je trouve ça tellement gratifiant quand... Comme vous pouvez l'imaginer, j'arrive à apprendre de ces erreurs et adapter ma façon d'enseigner. Il n'y a pas un jour où je pense, ça y est, j'ai réussi, j'ai tout appris. Je veux dire, je peux toujours faire mieux. Et c'est pour ça que j'aime ce travail. Je ne peux pas imaginer faire autre chose. Donc je fais partie de ces gens qui aiment ce qu'ils font et je me considère chanceuse par rapport à ça. Donc le mot professeur définit définitivement qui je suis. Alors mon troisième mot, ça a été difficile car je ne savais pas ce que je devais choisir entre trotteur et langue. Et évidemment, je crois que les deux me définissent à certains égards. Mais on doit en choisir trois, n'est-ce pas Du coup, bah, j'ai dû en choisir un parmi ces deux-là. En ce qui concerne les langues, je ne me considère pas douée pour apprendre les langues. Je trouve que ça demande vraiment beaucoup de travail. Je dois travailler très dur par exemple sur ma prononciation. Je considère que je maîtrise aucune de mes langues, y compris ma langue maternelle. Je veux dire, c'est un défi permanent. Et ça ne s'arrête jamais. Et on maîtrisera jamais une langue au maximum, même notre langue maternelle. Et quand une de nos langues s'améliore, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on oublie une des autres. J'ai l'impression d'être un de ces artistes de cirque... Celui qui fait tourner des assiettes en équilibre dans les airs. Si on se concentre sur une assiette, on pourrait en laisser tomber une. Et oui, j'ai l'impression qu'apprendre une langue et maintenir une langue est un travail difficile. Mais je ne peux pas imaginer ma vie sans les langues maintenant. Quand je suis revenue vivre en France, après avoir passé plus de... 13 ans à l'étranger, j'avais peur de ne pas avoir l'opportunité de pratiquer mes langues. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'en ai trouvé plein et je parle, avec, euh, je parle mes trois langues au quotidien maintenant, comme je le faisais quand je vivais à Buenos Aires. Cela dit, je pense que ma passion pour les langues est le résultat de ma passion pour la découverte du monde. Alors en quelque sorte, c'est parce que je suis une globe-trotteuse que je suis devenue polyglotte. Je dois avouer que je ne peux pas m'imaginer m'installer dans un endroit à vie. Donc revenons à la première question, suis-je vraiment une globe trotteuse Rappelez-vous que selon le dictionnaire Cambridge, c'est quelqu'un qui voyage régulièrement dans différentes parties du monde. Mais bon, en y repensant, je ne suis pas tout à fait sûr que ça me définisse parce que c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé mais plus que voyager j'ai vécu à l'étranger j'ai vécu dans différents pays donc si on définit un globe trotteur comme quelqu'un qui connaît différentes parties du monde alors oui euh, je me considère comme un globe trotteur j'adore découvrir d'autres cultures parce que d'une certaine manière elles font partie de moi et m'enrichissent il est évident qu'on peut pas oublier que cela a ses inconvénients hein. et évidemment le pire est d'être constamment loin de vos amis de vos proches donc on est sans arrêt loin des personnes qu'on aime et, et dont on se soucie en percevant le contact avec les personnes qui nous sont chères mais encore une fois chaque fois que je me fais un nouvel ami dans un nouvel endroit je pense que si j'étais pas venu ici je n'aurais pas rencontré cette personne incroyable qui m'apporte tant <rire> donc c'est dur mais je ne regrette pas d'avoir déménagé et je ne sais pas si j'aurais un jour envie de m'installer quelque part pour de bon. Au final, je me définis comme globe trotteuse, car je connais de nombreux endroits différents dans le monde. Et vous, euh, si vous deviez choisir trois mots pour vous définir, quels seraient ces mots